0: Vítejte u poslechu pořadu Uši k duši. Po čtvrté se scházíme u tématu času a dnes bude řeč o budoucnosti. Vaší průvodkyní bude moderátorka Lucie Endlicherová a mým hostem jako pravidelně psycholog Mark Macák. Marku vítej ve studiu, ahoj. Ahoj. Takže budoucnost. Tohle je něco, o čem vlastně vůbec nevím, jak mluvit, protože mi přijde, že žijeme všichni tak moc v budoucnosti. Všichni plánujeme, máme diáře, kalendáře, mobily s aplikacemi, kde se je možné to zapisovat. Přemýšlíme o time managementu těch věcí, které organizují naši budoucnost. Je tolik, že vlastně nevím, co vůbec o budoucnosti říct.
1: Ono je to, jak, jak se říká, že ryba, která plave ve vodě, si neříká tady ale mokro. Aha. Jo, že, <laughs> <laughs> že, 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 že je to taková samozřejmě, zřejmost pro nás, tak jak se minule mluvilo o té Africe, tam když začnete se ptát na to, co bude zejtra, nebo s nima něco domluváte na zejtra, tak v řadě míst, teda aspoň v těch částech, kde já jsem byl, tak tak pohoříte. Oni vám klidně odkejvou, že někde budou, nebo že něco bude, ale v podstatě to jednak nezajímá velmi často a druhak jako nemá to žádný moc tak realitě, takže když tam ten druhý den čekáte a jste domluveni na devátu, tak vůbec nevíte, zda přijdou ve dvanáct, nebo v pět odpoledne, anebo co vlastně se děje. Jo, je to prostě jiný
0: to zní evropským uším plně zoufale frustru. A tam je to skoro,
1: spisovat. já jsem se tam ptal i takových lidí, kteří jsou velmi organizovaní, že třeba vystudovali vysokou školu nebo tak, zda jim nevadí, že když se s někým domluví, tak i to může být v rámci čtyř hodin od té doby, na kterou se domluvili. Oni říkali, že to je běžně očekávaný, že to nic neznamená, že to tak jako
0: je a že jim to nevidí, proč by jim to mělo vadit. Mm-hmm. Je to zajímavý. Když o tom takhle mluvíme, tak mě napadá, že a teď vůbec to nechci známkovat, ale že prostě mm. ten euroamerický pohled na čas je úplně jiný než, dejme tomu, africký pohled na čas. Kdo ví, jestli jsme si z té budoucnosti neudělali příliš moc nějaké zlaté tele, nějakou takovou, nějaký
1: kult. No je to snaha je jako to, to jako přehnaný, ale je to snaha se zachránit, jo, z vlastní činností a vlastní organizací. Neumíme se odevzdat a přijímat, jen tak, jo. Vlastně to přímo se odvíjí od naší představy, asi teda v naší kultuře, že náš život je v našich rukou. On no, jako je, ale, ale nezas tak moc, jo. V tomhle se to posouvá. Já myslím, že ještě 10, 20, 30, možná 50 let zpátky, tak to tempo bylo jiný i, i struktura to, toho života byla jiná. Pěkně to řekl ten americký autor Yogi Berra, který říká už ani budoucnost není, co byla. Jo, myslím, že to tak je, no. mm-hmm.
0: První věc, která mě k budoucnosti napadá, je, že lidé si často věci naplánují a pak jsou frustrovaní z toho, že jsou jinak. Mm. Jak s tím pracovat?
1: Pojďme se bavit o lidech, kteří žijou spíš v budoucnosti. Hmm. To v naší společnosti taky nejsou všichni. Jo, máme hodně lidí, což je v minulosti, anebo v přítomnosti spíš, ale u člověka, který je jako zvlášť orientovaná budoucnost, tomu se tohle stává snadno, protože on si umí představit různé varianty, co by mohl dělat, kde by mohl být užitečný, nebo co by mohlo být třeba jemu užitečný, a prostě to plánuje a nekontroluje to častokrát zkušenostma z minulosti, kde se častokrát vyčerpal, anebo příležitosti výtomností, kde to vyčerpání aktuálně třeba prožívá, nebo se už začíná ohlašovat, nebo nějaké, že to prostě v, v realitě nejde stihnout tak se doporučuje pro lidi, kteří jsou moc zaseklí v budoucnosti, udělat si seznam všeho důležitého, co dělají podle pozadí. V to ustřihnout polovině. A to, co na tom spodním části toho papíru zůstalo, tak to všechno přestat dělat. <laughs> Například. Ale v tomhle musíme se učit brzdit. A moc to nejde. Tady v Čechách já mám dojem, to je teda čistě subjektivní můj dojem, že jsme taková ta část Evropy, která nasákla už dost hodně tím západním světem na to, aby jsme byli tak jako konzumní a konzumně výkonní, jak ta konzumní společnost kapitalistická, která si jede svoje potřeby produkovat a stále navyšovat a tak, a svou firmy, ve kterých prostě se neudržíte, pokud nejdete dál. Zůstat na jednom postě, na jednom místě a, a dělat to samý většinu života a vedle toho si kultivovat, budovat svůj život, tak na řadě míst není možný. Častokrát v těch vyšších pozicích to není není možné. A v tomhle my nemáme záklopky ještě jsme se nevychovali k tomu, ještě jsme se nespálili dost na to, abychom začali se brzdit nějak přirozeně. Tak to se to řeší v nemocnicích potom a na psychiatriích a u terapeutů a podobně. Mám dojem, že některé země, které žijou v demokracii díl než my, takže tam už to trošku líp umějí. Že už je normálnější si vzít pořádně velkou dovolenou a nikdo vám za to nevynadá, že si bere to dovolenou jenom proto, že jste už moc vystresovaní. Nebo že se zavádějí Zahraničí, tak se zavádějí takový meditativní jako, části dne, kde ty lidi se můžou usebrat právě proto, aby měli větší odstup, aby lépe zvládali stres a tak. Oni mají spočítaný, že ono to vede k lepšímu výkonu a že ono to vede k menším absencím v té práci a k tomu, že ti lidi jsou spokojenější a že ta práce jde nějak líp.
0: Co můžeme o budoucnosti říct z pozitivního? Zatím nahlížíme z takového hodně bolavého úhlu pohledu?
1: Oni budoucnostní lidi jsou vlastně nejadaptivnější v tom, že my to přeháníme s plánováním možná, ale ale oni umějí plánovat. Pro ně je přirozené domýšlet, co bude. Korigovat svoje jednání vzhledem k nějakým důsledkům. A to je vlastně velmi zdravé, pokud se to nepřehání. I minulost pro člověka, který žije spíš v budoucnosti, tak je rezervoár inspirace a věcí, co dělat třeba jinak. Nebo co dělat podobně, jak v minulosti. Prostě ta budoucnost je vždy nějaký orientační bod, který člověka žene dál, ale nesmí se z toho udělat nějakou jakoby, samozpásnou záležitost a z vlastních projektů a z vlastních činností nemůže udělat to, čemu začne sloužit, jako něčemu, čím se zachrání, čím se zajistí. Dá se z toho, jak si prostě říkala, ty udělat snadno modla a taky lidi, kteří se koukají do budoucna většinou, nevnímají tak černobíle. Jsou zvyklí vnímat jako různé varianty, jak věci můžou dopadnout, jak věci můžou být, nechat je trochu otevřené a tak, což je dobré. Odvádí to od takového černobíleho zjednodušujícího myšlení, které mají spíš lidé minulosti. Lidé, kteří se dívají do minula, mají jasno. Nějak si to označí, tohle bylo dobře, tohle bylo špatně a v tom nějak jako zůstávají, to opakujou. A lidé budoucnosti tak těm tohle nepřijde moc přesvědčivý, protože na to mají moc velkou představivost a moc, jsou zvyklí si představovat různé varianty, což vlastně se docela hodí.
0: A pak je to ještě jeden aspekt, který je důležité zmínit, totiž aspekt křesťanství, to, že člověk nemá žít jenom své představy, ale má nějakým způsobem svůj život tak, jak je dávat Bohu do rukou a tam není úplně prostor pro to plánovat. Ano. A co s tím?
1: Někdo to tak řekl, že člověk, který už dal Bohu do rukou svůj život, tak nemá právo si ho brát zpátky. Což znamená, když jsem řekl Bohu, dávám ti svůj život, nemám právo plánovat podle sebe. A nemám právo klást jistotu do svého plánování. Mm-hmm. Takže je to, já tam mám pro sebe takovou metaforu, protože jsem člověk budoucnosti a aby mě to nezabilo, tak se učím držet věci v otevřený ruce. Já vždy mám velmi jasný plán toho, co, děl, co budu dělat a proč a jak by se to mělo vyvíjet, ale už jsem si zvykl a už dokonce konce to člověk žije díl, tak mám zkušenost, že to stojí za to, Držet tyhle plány v otevřený ruce před Bohem s tím, že do těch věcí může šáhnout.
0: Takže jsi schopný ty věci pustit? Myslím,
1: že ano. Myslím, ale je to otázka praxe, asi ne ve všem, a v řadě věcí, tím jak si umím představit různé varianty, tak to je další nebezpečí budoucnostních lidí. My máme o sobě spoustu iluzí. Jo, takže zda jsem schopen opravdu to jako pustit, zjistíme, až mi na to pán Bůh šáhne. Já si to představit umím, ale já si představím, kde co. Taková sebelhavost, jako u lidí, kteří se dívají do budoucna, je velmi snadná. Ale já si myslím, že jo, pro mě, mě to dělá dobře, dokonce v řadě věcí, že věci můžou být jinak. Jo, já mám trochu rád chaos, že věci nemusí být podle plánu, pokud mi do toho zase hospodím, protože jemu už docela věřím, tak, tak to mi tolik nevadí. Horší je to, když mi do toho zasáhne druhý člověk. Jo? Tam jsem velmi neflexibilní, protože málo kdo má, to je hrozný říct, jo? ale málo kdo má právo mi zasáhnout do plánu nebo tu výsadu, že by si to mohl dovolit, aniž by mě to nějak rozrušilo. Ale to je individuální. Ale to je radost, to je vztahová záležitost. Právě když pro mě přestane být, můj plán budoucnosti, tím v čem hledám bezpečí, ale spíš prostor pro to se vyjádřit a uplatnit někde svoji kreativitu a svoji aktivitu v těch mých plánech do budoucna, ale bez toho, abych z nich dělal svoji modlu a něco, co musí být a co musí být takhle. Já mám prostě zkušenost, že pán Bůh mění zase moje plány často a že to většinou stojí za to. A zpětně to asi vždy stojí za to, ale že je to vlastně, že ví, co dělá. Já se pak dívám do minulosti a ve všem v podstatě, kde se dívám do minulosti, ve věcech, kde jsem byl v panice, jak něco dopadne, proč se něco děje, anebo jsem se zlobil na Boha, tak zpětně, když se dívám tak naprostý většiny věcí, tak musím říct, že pan můj byl geniální režisér a to mi dává velkou naději do budoucna a takovou jako, myslím, že správnou míru rezignace na moje vlastní plány, přestože plánuju něco non-stop.
0: Jak moc může být budoucnost naším motorem v přítomnosti a přitom to nepřehánět?
1: Myslím, že je to o tom vracení se do přítomnosti, ve které si jednak koriguju svoje představy o budoucnosti realitou toho, co se doopravdy děje. Takže myslím, že lidé, kteří žijou spíš v budoucnosti v hlavě svojí, tak potřebují korekci přítomnosti. A někdy i minulosti teda, ale přítomnost noc zvlášť tu velmi snadno přehlídnou, co se děje doopravdy. Prostě spousta dobrých plánovačů a takových těch vizionářů a podobně tak má výbornou vizi a velmi špatnou praxi. To jsem mnohokrát zažil. Vizionáře, kteří přišli s velkým plánem, dokonce to dovedli proměnit do nějakých dobrých dokumentů, traktátů, materiálů, videí a podobně, ale bylo to tak otržený od toho, co je tady a teď, tak to nenaslouchalo realitě, Aktuální situace, že to bylo k ničemu. A to takový vizionář nechce slyšet. On nějak chce doufat, že to přeci musí dopadnout, protože jsem to vymyslel já. Nebo je to určitě boží plán, když jsem to vymyslel já. A <laughs> ono se tak vrací často k tomu jako já, toho, toho člověka, který si chce nějak jako usadit v budoucnosti. A tam velmi pomáhá vědět, že budoucnost jakákoliv budoucnost, kterou si plánuju, tak nestačí na tu budoucnost, kterou mi plánuje Pán Bůh. Pokud se začnu těšit opravdu za ním, na věčnost, tak v tu chvíli zjistím, že ta moje vize budoucnosti a ten můj projekt a tak, že to je vlastně taková malichrná věc, možná docela důležitá pro teď, ale je to zářez někde jako v dějinách, který uběhne a přijdou jiný důležitý věci a a to je uklidňující pro mě třeba. Protože na jedné straně velmi důležitý, co dělám. Každý moment je možností směřovat líp a směřovat k něčemu smysluplnýmu. Zároveň nakonec nebe je daleko větší, ta eschatologická budoucnost je daleko zásadnější, než to zda mě se povede tenhle nebo tamhle ten projekt nebo vztah. A to je v něčem uklidňující, že jsme kapkou v moři.
0: Doufám, že to bude znít uklidňujícím způsobem i posluchačům.
1: Ono se ukazuje, že lidi žijou v různém časovém pásmu podle toho, kde žijou na země kouly. Že čím jdete blíž, jakoby do teplých krajin, tím víc žijou v přítomnosti, protože jednak se tam klima moc nemění, druhá je tam většinou příjemně a člověk nemá potřebu si představovat, že by bylo jinak. A čím jdete víc na sever, tak tím víc je to o té minulosti a budoucnosti. Tedy on minulosti potom na severu. V mírnějším klimatu, kde žijeme my, tak tam žijou lidé budoucnosti hlavně. Taková zajímavost. A i taky ve stabilních sociálních prostředích třeba. Protože má smysl plánovat. Má to nějakou strukturu. Obecně jsou vzdělanější lidé budoucnosti. Jsou pracující víc orientovaní na nějakou práci, více využívají technologie. Zajímavá věc. Častěž prodělali nějaké vážnější onemocnění v dětství. Že ta zkušenost z toho, že člověk trpěl něčím, co musel překonat, něco, co nebylo v aktuální přítomnosti moc nesitelné, musel se dívat do budoucna. Pro řadu lidí je dobrým zdrojem k tomu, který naučí dívat se za danou situaci a udržet si motivaci překonávat přítomné výzvy a frustrace. Tak to takový soubor, jako zajímavosti, které jsou z empirického výzkumu, který se zjistili o lidech, kteří se dívají do budoucna, které myslím, že jsou k zamyšlení.
0: Mm-hmm. My jsme to teď tak pospojovali a ještě nás čeká jedno setkání věnované času, které bude načas hladět ještě úplně jiným způsobem. Hmm. Těším se na ně. Marku, děkuji za dnešní setkání, za takovou blízkou budoucnost. Díky a těším se tedy naslyšenou příště.
1: Taky se těším naslyšenou. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud
0: nás budete chtít podpořit, budeme rádi.